0: Dobrý deň, moje meno je Henrieta Mihalková a vítam vás pri počúvaní podcastu ta Moj dnešnou hostkou je Ivanka Beláková, profesionálna taterka, ktorá tetovala viezdy svetového kalibru od Chrisa Brauna, Ritiori, Lilwana a mnohých ďalších, samozrejme aj slovenské známe tváre. A Ivanka veľmi otvorene hovorí o svojej identite. Ja som veľmi rada, že si tu. Vítam ťa. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Prešla by som hneď k prvej otázke. No, ty pochádzaš z obce Kostolné, ktorá je už súčasťou regiónu Kopanice. Je taká maličká povedať, obec, ne? áno. A skúsim tak povedať, že sa si veľa krát hovorila, že, že ako sa dievča z Kostolného dostalo do k hollywoodským hviezdam,
1: tak bolo to určite vďaka mojej mysli, pretože som vždy mala také veľké sny a tie som si vlastne nasledovala. No a tá cesta bola zdlháva, trvalo mi to vlastne vyššie 20 rokov. Vlastne som odišla zo Slovenska, keď som mala asi 19, a som cestovala okolo celého sveta, až v roku 2011 som sa, alebo tak som bola, že zakotvila v Los Angeles, takže tá možnosť stretnúť celebrity takéhoto svetového formátu a tetovať ich bola oveľa ľahšia, aby som bola, ako keby žijem na nejakom inom kontinente, takže treba sa dať do toho prostredia.
0: Je to veľmi zaujímavý príbeh a ukážka krásneho progresu a splneného sna, by som povedala. Ja spomenula si, že na Slovensku už nežiješ dve dekády, ale vraciaš sa sem v podstate posledný rok, dva celkom pravidelne si tu, čo aj možno vidieť z tvojho Instagramu. A Aké boli tie podmienky pre kvír ľudí, keď si zo Slovenska odchádzala pred tými 20 rokmi? A aké sú, aké sú možno dnes, keby si to vedela porovnať?
1: By som povedala, že to je to skoro neporovnateľné. Čo ma teší veľmi je ten progres. Napríklad ja keď som tu vtedy bola na Slovensku, poviem len také nejaké pikošky, že vlastne bola som verbálne, nie že týraná, ale ako sa to povie po slovensky. Verbálne, atakovaná. fyzicky, atakovaná, presne, áno. No a vlastne tak, vtedy bola taká doba, najviac, čo ma ale zranilo, bolo ani nie tie posmešky, že, ktoré som počúvala po uliciach, ale keď sa vlastne potom aj niektorí kamaráti sa mnou prestali baviť za to, že vlastne som začala byť autentická sama k sebe. No a zo Slovenska som odišla do Austrálie a tam, tam som proste zažila úplný svet. Tam to bolo také, že ľudia zrazu všetci boli slobodní ohľadom svojej sexuality, držali sa za ruky, či to boli chlapí, či to boli ženy. No a to vtedy mi tak úplne že otvorilo oči a som si tak myslela, že toto je presne tak, ako by to malo byť. No a z tej Austrálie som potom cestovala po rôznych častiach sveta a žila na rôznych kontinentoch. A budem hovoriť teraz priamo o Los Angeles, pretože žijem tam posledných asi 12 rokov. A tamto je tak isto proste, že ľudia sú slobodní, majú tam proste LGBT komunita alebo gay páry tam majú práva, čo sa týka napríklad adoptovania detí, alebo môžu sa spolu zobrať, môžu byť akože v manželskom zväzku a tak ďalej. Takže... Um, potom ešte keď porovnáme nejaké iné kultúry, ako posledných pár mesiacov som bola vo francúzskej Polynézii a konkrétne môžem spomenúť Markezii, to sú ostrovy v Pacifiku. A tam, tam je proste taká kultúra, že rodina si praje, aby mala najstaršie dieťa, aby bol syn. A ten syn vlastne potom tak vyrasta ako dievča s tou mamou. Takže tam je to vlastne oni, oni stále sú tak spätí s prírodou a keď som sa ich na to pýtala, lebo to je také nezvyčajné, to som ešte nikde nevidela na svete. Tak uh, my vlastne na to odpovedali, že keď je príroda šťastná, sme aj my. Takže oni fungujú tak s tou prírodou. A to sa mi veľmi páči.
0: Uh-huh. Ja sa ešte vrátim um, k tomu detstvu a možno k tomu dospievaniu. Ty si v rozhovore pre Dúhovi Rogeska uviedla, že sa ti veľa stalo, že po tebe ľudia pokrikovali, že si lesba, a to v škole aj na ulici, a v bare ti dokonca vyšplechli vínu. Si uh-huh. sa tam vlastne zjavila s kamarátkou. Je slovenská spoločnosť dnes otvorenejšia? Myslíš si, že určite áno. Vidím progres, napríklad hlavne v tej novej generácii,
1: pretože ľudia majú viac dostupných informácií na internete, sociálne siete aj myslím si, že, že úplne že také viac bežné je to teraz. Mm-hmm. Ale možno, že len preto, že to vidím, lebo som v Bratislave. Kebyže možno idem na iné, do iných častí Slovenska, ale na nejaké malinké mestečka alebo dediny, tak myslím si, že tam by to bolo trošku iné, ale aj tak je v tom progres. Uh-huh. a keď teraz chodíš, že ešte do kostolného keď Chodím tak... vám stále. No a, tam, a tam je to ako? No ja to musím povedať takto, že ľudia nevedia, že ja niečo som, že či som chlapec alebo dievča, ale ja, ja, ja si proste myslím, že to vyžarovenie, ktoré na nich mám, pretože som autentická sama k sebe a ja sa prijímam so všetkým taká, aká som, a ja to na sebe milujem, že akože ja to práve, že že kto som, lebo ja to milujem, že som prostě taká, tak tak isto, to je ako zrkadlo, že sa to odráža na tých ľudí. Takže tí ľudia ma tak aj berú. Im to je úplne jedno, že neriešia takúto moju sexualitu. S mojou priateľkou Veronikou sa držíme stále za ruky, či sme v kostolnom, či sme v Bratislave, je to úplne jedno. A musím povedať, že nestretla som sa zatiaľ, teraz za posledný ten rok, čo chodíme na Slovensko, som sa nestretla s niekým, že kto by proste mi dával nejaké posmešky alebo by sa na nás nejako tak, že akože, škaredo pozerali. Nič podobné práve, že ľudia mi povedia aj taký, že čo čo možno, že sú homofóbni, tak mi povedia, že... Ale že to je iné, že vy ste také pekné spolu. Takže máme také, by som skôr povedala, že tie reakcie teraz toho okolia sú úplne iné. Ale ja si myslím, že je to hlavné o tom sebaprijatí, o tej autenticity a potom vlastne, že to, čo sa vyžaruje do toho okolia. Mm-hmm. Takže to je jedna... Nahrala
0: si na dve otázky. Jedna je, že či sa ti tí ľudia po rokoch ospravedlnili, keď si sa vrátila do kostolného, napríklad si ich znova stretla, alebo neviem, či si ich stretla, že či tam bola aspoň nejaké ospravedlnenie, že prepadžívaná. Nie, ospravedlenie
1: určite nie, ale ono to bolo skôr už, keď som bola staršia. Lebo keď som bola malá, ja som bola taký chalanísko a každý ma tak poslal, poznal, aj ma tak všetci brali, ale naozaj nikto neriešil ani z toho kostolného, z tej dediny moju orientáciu, nič podobné. To sa mi práve stalo, keď som prišla do mesta. Ja som bývala v Trenčíne, myslím, že rok. A tam, tam to proste, že bolo také, už keď som bola staršia, že som sa musela proste vyrovnávať s týmito rôznymi posmeškami a...
0: Um, um, týmito rôznymi útokmi v podstate na moju osobu. Teraz sa veľa veľa zaznieva z tej LGBT komunity, že by práve veľmi pomohlo, ak by sa verejne známe tváre, nie že priznali, to nie je správny termín, ale oznámili, alebo hovorili o tej svojej identite, že toto práve že pomáha tej LGBT komunite. Čo si o to myslíš?
1: Ja si myslím, že to je o, u každého veľmi individuálne. Niektorí ľudia sú, nie sú takí, že sa tu chcú proste niekomu oznamovať svoj stav. To je to isté, akože nepríde ti to divné, kebyže o, ja potrebujem vedieť o niekom, že je heterosexuál. keď ja to nepotrebujem vedieť, to je jedno. Keďže, po, to, to je, ja to chápem, že to môže pomôcť tej LGBT komunity, ale tak isto si myslím, že to je osobné rozhodnutie daného človeka. Nikto nemôže proste od teba niečo očakávať. Tak ako mm. sa ty cítiš, tak takto sprav. V mojom prípade je to také, že presne tú, to, že mám tú obrovskú platformu, vlastne celosvetového formátu, tak presne, to je jedna z príčin, prečo som na Slovensku. Jedna z príčin, takže ja mám takú až ja to považujem skoro za povinnosť, aby som to ja proste že možno, že určitým spôsobom pomáhala ľuďom v LGBT komunite vďaka tej otvorenosti, akú mám a vďaka tomu pozitívnemu životnému štýlu, aký žijem. Tak jedna z príčin, prečo som tu je presne to. Že aby, som, aby som proste rozvírila debatu okolo toho, aby som proste rozvírala niečo, že aby sa na to troška upriamila pozornosť a pomohlo to tým ľuďom. Pretože každý deň dostávam na moje sociálne siete desiatky by som povedala správ o mladých ľudí, ktorí trpia, ktorí, majú, ktorí sa chcú, dokonca niektorí sú na tom tak, že majú buď depresie, alebo sa chcú zabiť, alebo my píšu, že rodičia ich vyhodili z domu a tak ďalej. A to si myslím, že nie v poriadku.
0: No toto som sa presne chcela späť, to tu mám napísané ako jednu z otázok, že čo, čo dnes prežívajú tí mladí ľudia.
1: Toto presne prežívajú. Ja si myslím, že to je úplne nefer voči tej mladej generácie, že stále kvôli tým starým predsudkom, ktoré sú na Slovensku. A to poviem ešte takto, že ja som predcestovala celý svet. Nikdy som sa nestretla s niečím takým zaostalým, ako je Slovensko, čo sa týka tejto témy tej LGBT. Takže um, to mi príde také, že fakt že nefervoči tej, tej mladej generácie, že aby oni takto trpeli kvôli tým starým predsudkom a tým starým zákonom a tak ďalej, čo sa deje na Slovensku. Uh-huh. Takže máme také problémy, ja to ani nechápem, že prečo niekto tvorí problém z niečoho, čo problém nie je. Toto ja nepochopím, lebo proste, že na svete my máme proste, že ľudia trpia na, na nedostatok, teda, že sú hladní, alebo ľudia trpia na to, že nemajú pitnú vodu. Sú vojny a tak ďalej. A teraz my tu riešime, že kto čo robí se zatvorenými dverami. To je mm-hmm. niečo, čo by sa malo zmeniť na Slovensku. Ja som napísala Liz Prezidentke, od mája. Stále na to čakám.
0: Prezidentské zvanie Čaputovej. Presne, máj? lebo
1: chcem, áno, napísala som je list v máju. Som to párkrát poslala. už Som okročí k tomu bližšie, ale nedostala som zatiaľ odpoveď. Takže ak pani prezidentka počúva, prosím vás, pozrite si ten list a očakám odpoveď na to. A presne ten list je o tom, že chcem proste dať do pozornosti uh, tie manželské zväzky. Uh, napríklad moja kamarátka je vydatá. Vydala sa v Amerike, pretože na Slovensku to nie je rozoznávané. Majú spolu dieťa. Áno, s tou svojou ženou majú spolu dieťa a keď prídu sem na Slovensko, tak ona má úplne paniku že čo keby sa niečo stalo pretože ona nemôže ísť zanom do nemosti sa nemá také tie isté práva alebo čo keď ich proste oddelia od seba ona nebude mať prístup k tomu svojmu dieťaťu takže to si myslím, že je tak istoté to že nefera nemalo by to tak byť Hmm. Takisto ja to vidím teraz s Veronikou, my sme spolu 4 roky, dnes máme inak vyročie. Gratulujem, <laughs> ďakujeme. A je to to isté, že my keď ideme na Slovensko, tak ona tu nemá samozrejme tie práva, kebyže zrovna sme zobraté, tak tuto proste nie je uznávané, manželský zväzok. A takisto iba určitú dobu tu môže zostať. Takže teraz samozrejme jej vybavujem nejaké dokumenty, ale predtým sme tu mohli zostať iba na určitú dobu a potom sme museli vycestovať naspäť do Ameriky. Uh-huh. Pretože tu nemôže tu proste byť, že aj keď sme spolu ako partnerky alebo aj keby sme zrovna zobraté, tak nemôžeme tu fungovať tak, ako ostatné páry,
0: manželské páry. Uh, jedna otázka, čo sa týka vašho života v Amerike, a ako to tam je nastavené, keby si skúsila popísať, čo sa týka informácií o zdravotnom stave. Keby teraz, nedaj Bože, potrebovali ste ísť k lekárovi. Máš ty prístup k zdra- informáciám o zdravotnom stave Veroniky, alebo ako to je? V
1: Amerike momentálne nie. Ani ja nie. Pretože nie sme zobraté. Ale keby, že sme zobraté, tak samozrejme, že áno. Tam sú práve, že docela chránené takéto alebo LGBT komunita, tým spôsobom je chránená v Amerike alebo v Kalifornii.
0: Tam žijem, takže budem rozprávať do Kalifornii. Uh-huh. Um, ešte sa chcem spýtať na to cestovanie. Máš nejaký um, najhorší a najlepší zážitok, čo sa týka krajín a prijatia LGBT, LGBT ľudí?
1: Tak tie najlepšie zážitky sú určite, ako som spomínala predtým, tú Kaliforniu alebo Miami, alebo poviem v tej Austrálii, keď som bola. Ale najkrajšie, čo pre mňa bolo, musí spomenúť aj opäť tú francúzsku Polynéziu, pretože tam to nikto nerieši. To je, to je presne ako by to malo byť, že každý je tým, kým chce byť alebo tým, čím je. A to je krásne, lebo všetci sme energia, a všetci sme unikát. A, a mne sa to veľmi páči, že, proste, že ľudia takto fungujú. Lebo mm. hovorím, že netreba robiť problém z niečoho, čo problém nie je.
0: Mm-hmm. Čo by si zmenila v tomto smere na Slovensku, ak môžeš byť konkrétna? Čo, čo by, čím by sa možno malo začať?
1: No, čím by sa malo začať, je v prvom rade zmeniť trošku tie zákony. Tak ja si myslím, že každý by mal šancu na to, aby sa keď sa dvaja ľudia chcú zobrať, tak aby mali také isté práva, ako majú heterosexuálne páry. Toto by bola prvá vec. Takže musela by tam byť nejaká reforma tých zákonov v prvom rade. Alebo mať pro, proste, aby ten zväzok alebo ten partnerský zväzok, aby bol rozoznávaný a takisto mal tie isté práva. Takže toto by bola prvá vec. A dávať to viac do pozornosti, samozrejme, ale pekným spôsobom. Uh-huh. Aby sa viac o tom písalo, aby bolo viac napríklad teraz, čo vyrobíte, že by sa to tak viac dávalo do povedomia a hlavne pomáhať aj tým, tým deťom, lebo... Vidím to vlastne, že na sebe, keď mi stále píšu a, a pýtajú sa o pomoc. Takže m, v Amerike je to iné, lebo tam je všade dostupné informácie, tam sú obrovské komunity, tam je proste, že tí, tí ľudia majú... Určite je to možno, že aj na Slovensku, ale malo by to byť viac tak
0: zverejnené. Pomáhajú podľa teba aj seriály a filmy, kde je začlenený príbeh lesbí, gej a transrodového rodového človeka?
1: Tak určite áno, lebo podľa mňa to je skoro až také, že rasist, nie že rasistické, ale skoro je to taký tak istý formát rasizmu, keď niekto proste že oddeluje ľudí len napriek tomu, že, že sú gej. Posledné dva roky, alebo tri roky, čo sme prechádzali celý svet, svetová kríza, koronova a tak ďalej a práve, že ja by som si tak myslela, že ľudia budú mať k sebe bližšie, budú riešiť úplne iné problémy a aby proste tak viac spolu držali a oni sa stále venujú proste, že takýmto veciam.
0: Uh-huh. Ja sa ešte vrátim k tomu cestovaniu. Mám tu jednu takú uh-huh. otázku, že v jednom z rozhovorov si uviedla, že keď si bola dieťa, darovali ti knižku o smelom Zajkovi, uh-huh. ktorý precestoval svet a cestovanie ťa odtedy fascinovalo ako dieťa. Bavili sme sa o tom, o tom, o tom aj tom pozitívnom prístupe. Kde by ste, kde, v ktorej krajine by si s Veronikou rozhodne nedržala za ruky?
1: Možno, že v nejakých muslimských alebo arabských. Poviem takto, že my sme precestovali veľa krajín a za ruky sme sa držali aj tak, ale ne, ne, nemali sme nejaké až taký, že obrovské nejaké nejaké náklonnosť, akože nejaké prejavy náklonnosti. Určite sme sa napríklad neboskávali ale ani nič podobné. Lebo niekedy si tak dáme pusu. Jakože mne to príde prirodzené, že ja na to nerozmyšľam, či je dám pusu alebo nie. Ale v niektorých muslimských krajinách to bolo také, že aj keď sme sa držali za ruku, ale nemali sme tam nejaké tie prejavy náklonnosti. Mm-hmm. teraz si chcem spomenúť na, na niektorých keď sme boli, ja som žila aj v Karibiku v určitú dobu, ale to bolo ešte pred Veronikou tak tam je to tiež také troška že babi ešte ako tak že to je v poriadku, ale chla- chlapi keď sú tam nejaké dvaja muži a to poznám z vlastnej skúsenosti, tak ich proste za- zadržia policajti a zoberú ich mm-hmm. takže to je také, že
0: mm-hmm.
1: a to sú kajmany to sú kajmanie ostrovy čo, čo je podľa mňa, že akože sú docela vyspelí hej? Mhm je tam najviac bank na svete, to je, že, to, to je fakt, to je nepochopiteľné. Uh-huh. Um, ono to je také, že skôr ten rešpekt. Kebyže napríklad idem teraz, ja neviem, do... Aj neviem, aj v Dubaj sme boli, tam to bolo v pohode, ani neviem teraz, len hovorím, že možno, že je to skôr také, že si troška, nie, že dávam pozor, ale nie som tam až také, akože, že úplne že na 100% uvolená, ale to je len vďaka tomu, uh-huh. že proste, že sa neboskávame alebo niečo také.
0: Ďakujem, že ste s Veronikou prišli ja a boli ste hostemi ne. nášho podcastu Teatri. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem.